0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lübe dem Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, denn es geht um das Thema Sport. Und ich möchte dir heute verraten, ähm, wie du Sport lieben lernen kannst, was meine persönlichen Erfahrungen mit Bewegung sind und vor allem auch, welche Auswirkungen Sport, Bewegung, auf unser dem haben, insbesondere welche Auswirkungen es auch bei mir hatte. Ganz oft führen wir, wenn es ums Thema Sport geht, so einen ja, inneren Kampf oder beziehungsweise einen Kampf mit unserem inneren Schweinehund, so muss ich sagen. Sport wird immer nur als Qual angesehen, da kommen dann so Sätze wie ja, Sport ist Mord, ne? wie kannst du nur dich sportlich betätigen und es äh, ja, wird mir am Leben nicht einfallen und so weiter und so fort, was man sich nicht alles anhören muss. Oder ganz, ganz viele und das ist tatsächlich auch bei vielen meiner Coaching-Teilnehmern am Anfang so, der Sport wird immer nur als Mittel zum, zum Zweck, also als Mittel zur Gewichtsabnahme gesehen. Und das ist eigentlich total falsch, das habe ich auch lange Zeit so gemacht und auch so gedacht und auch so gelebt. Sport sollte jedoch eher als Freizeitbeschäftigung angesehen werden, die Spaß macht, die uns glücklich macht und vor allem uns gesund hält. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Nach dem Sport fühlen wir uns doch immer wohler. Also mir persönlich geht es immer so, egal wie schlecht es mir vorher ging, egal was gezwickt hat, was gezwackt hat, egal was ich wie down ich war, wie auch immer, egal ob psychisch oder körperlich, mir geht es danach immer besser. Also mir hilft Sport oder allgemein Bewegung ganz, ganz extrem, vor allem auf der psychischen Ebene. Außerdem ist ja bekannt, dass ähm, durch Bewegung ja auch Stress abgebaut werden kann. Werden kann ne? Also Stresshormone werden quasi abgebaut durch Sport, durch Bewegung. Und es gibt Studien, die äh, den Zusammenhang zwischen regelmäßig Sport treiben und dem mentalen Wohlbefinden auch sehr befürworten und die dort positive Effekte ne, als Resultat vorzeigen. Also irgendwas muss ja dran sein. Und während dem Sport, ganz ehrlich, ist ja auch klar, das wissen auch ganz viele da draußen, wird so eine Art Cocktail ausgeschüttet. Aus ganz, ganz vielen Glückshormonen. Dazu gehört zum Beispiel das Endorphin, ja, oder Endorphine, ja, Noradrenalin, Adrenalin, Phenyl. Phenyllethalamin, meine Güte, schwieriges Wort. Und diese sorgen für dieses großartige Gefühl nach dem Sport. ja. Und meine persönliche Erfahrung mit Sport und welche Rolle Sport äh, jetzt in meinem Leben hat, den möchte ich ganz gerne mit dir heute auch noch teilen, beziehungsweise ähm, dich gerne daran teilhaben lassen, so muss ich sagen. Aber erstmal möchte ich dir ein paar ja, Strategien und Ansätze zeigen, die dir helfen, vielleicht die Liebe zum Sport wieder zu entwickeln und langfristig beizubehalten. Ja? So, wo fangen wir denn am besten an? Ja, natürlich beim regelmäßigen Sporttreiben, eine Sportroutine aufbauen. Denn erstmal ist natürlich der Anfang schwer. Ja, aller Anfang ist schwer. Aber wenn die schwierige Anfangszeit überstanden ist, dann fällt es auch leichter, sich zum Sport zu motivieren und dran zu bleiben. Ja, Sport trainiert nämlich nicht nur die Muskeln, sondern auch den Gehirnstoffwechsel. Das heißt, Glückshormone können besser verarbeitet werden. Und das wiederum sorgt ja auch dafür, dass wir äh, noch einen größeren Wohlfühleffekt nach dem Sport haben. Wichtig ist jedoch, die richtige Sportart zu finden. Denn ja, hat man keinen Spaß ja, beim Sport, dann ist ja auch klar, dass die Motivation ausbleibt und man wirft dann ganz schnell die guten Vorsätze wieder über den Haufen. Logisch. Mein Tipp, unterschiedliche Sportarten ausprobieren. Wenn du noch nicht deine Sportart gefunden hast, dann probier dich aus. Aus diesem Grund gibt es zum Beispiel bei mir im Coaching ein sehr, sehr breites Angebot, denn wir haben wirklich alles mit dabei. Angefangen von Aerobic-ähnlichen Kursen bis hin zu Sumba, also von A bis Z. Dazwischen ähm, platziert sich ein Training mit eigenem Körpergewicht, wir haben äh, Training mit Handeln, wir haben Hula-Hoop, ähm, es gibt Mobility-Training, ähm, natürlich Jumping, aber auch Yoga ist sehr beliebt für viele Frauen, die an Lip- und Lymphedem leiden. Und alle meine Trainerinnen, die bei mir im Team angestellt sind und die diese Kurse geben, die kennen sich mit dem Thema Lüppedem aus und sind selbst davon betroffen, was natürlich nicht nur für die Teilnehmerinnen das Ganze ein Vielfaches um ein Vielfaches einfacher macht oder leichter macht, sondern natürlich auch für die Trainerinnen. Logisch. Ne? Du das siehst, heißt, es muss nicht immer das Fitnessstudio sein. Oder irgendwie eine Matte zu Hause oder irgendwas, ja? Sei wirklich mutig genug, um mal neue Dinge auszuprobieren oder vielleicht ähm, auch unbekannte Sportarten auszuprobieren. Es ist total egal, was es ist. Hauptsache, es tut dir gut und du hast Spaß daran. Denn es gibt kein richtig oder falsch bei Wir sind alle so unterschiedlich. Und deswegen solltest du unbedingt herausfinden, was für ein Sporttyp du bist. Ich werde nämlich so oft gefragt, Tina, welchen Sport kann ich machen? Was würdest du mir empfehlen? Es kommt echt auf dich selber an. Das ist wirklich wichtig, dass du mit dir und deinem Körper achtsam umgehst und vor allem schaust, was tut dir gut, was tut deinem Lüppetim gut, was mögen deine Beine und was ist vielleicht eher nicht so dolle. Vergiss nicht, Abwechslung in den Sport zu bringen. Immer nur Krafttraining oder immer nur Schwimmen ja, könnte auf Dauer vielleicht irgendwann mal langweilig werden. Abwechslung bringt auf jeden Fall mehr Spaß rein und es fällt natürlich auch leichter, dran zu bleiben. Dann, was vielleicht auch hilft, Musik Musik ist für mich auch ein ganz, ganz großes Thema. Dabei spielt auch die Geschwindigkeit der Musik eine große Rolle. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und habe überall gefunden, dass von wegen irgendwie so 140 bis 160 Beats per Minute ähm, sehr, sehr motivierend sein sollen. Wobei ich sagen muss, das ist schon richtig schnell. Ne? Also je nach Sportart <lacht> ist dann vielleicht eher eine Musik so bis 130 BPM vielleicht besser geeignet. Und wenn wir zum Beispiel Donnerstags Jumping haben bei mir im Kurs, beziehungsweise bei mir im Coaching, dann ähm, und in Richtung Health-Training gehen, dann schaue ich sogar, dass wir nur so um die 100 Beats per Minute haben, denn wir wollen ja auch irgendwie noch mit den Beinen hinterherkommen. Und es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn man sich ein Training aussucht, wo man nicht hinterherkommt oder wo man immer wieder feststellt, ich schaff's halt einfach nicht. Logisch, ist demotivierend, ganz klar. Dann, was vielleicht auch hilft, Stell dir am besten deine eigene Playlist, ja, die dir gute Laune macht und dich zum Sport animiert. Was auch gut ist, gemeinsam Sport treiben. Denn geteiltes Leid ist ja schließlich halbes Leid und der stimmungsaufhellende Effekt wird beim Sport in der Gruppe natürlich nochmal verstärkt. Ja, Man hat einfach vielleicht auch Gespräche, ne, in die man sich quasi so rein vertiefen kann, und dann geht die Zeit ruckzuck vorbei und man hat eine Stunde Sport gemacht. Ja, also beim Walken oder so ist das natürlich prima. Da haben wir sowieso einen Puls, wo wir gut reden können, ne, wo wir quatschen können, wo wir uns trotzdem bewegen und ratzfatz hat man den halben Wald durchlaufen. <lacht> so ging es mir immer, wenn ich das früher noch ganz viel gemacht habe und äh, hat irgendwie was getan. Und das erlebe ich auch immer wieder im Coaching mit der, also in der Zusammenarbeit mit den Coaching-Teilnehmerinnen, dass ähm, zu Beginn auch viele erstmal. Ja, so ein bisschen Angst haben, Zweifel haben, ja, an den Kursen teilzunehmen, ähm, in der Gruppe zusammen Sport zu machen. Ja, das ist am Anfang total verständlich, aber nach ein paar Kursen ist das alles verflogen und dann schwitzen wir quasi gemeinsam und dennoch irgendwie jeder für sich. Ja, weil wir sind ja alle zu Hause. Wir können das alles online machen. Das heißt, du hast null Stress. Du musst dich nicht extrem schick kleiden, um ins Fitnessstudio zu gehen oder sonst irgendwie was. Du kannst im Prinzip einfach nur, jetzt gerade im Sommer, in Kompression und Sport-BH trainieren. So mache ich das, wenn ich für mich alleine Sport mache. Total genial. Wo geht sowas bitte? Ne? Richtig, richtig cool. Und wenn du jetzt noch kein Teil meines Coaching bist und du vielleicht gerade fragst, Hä, krass, cool, das klingt interessant, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dir ein unverbindliches und absolut kostenloses Kennenlerngespräch zu sichern. So können wir rausfinden, ob und wie ich dich am besten unterstützen kann. Und wenn das nicht passt für dich, dann kann ich dir nur raten, verabrede dich regelmäßig zum Sport und versuche dich mit anderen auszutauschen und um zu motivieren. Den Link zu meinem persönlichen Kennenlerngespräch bzw. jemand aus meinem Team wird sich dann bei dir melden, findest du unterhalb der Folge. Einfach draufklicken, die Fragen ausfüllen, mir ein bisschen was über dich erzählen und dann wird dich jemand aus meinem Team kontaktieren. Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir schon bald gemeinsam an deinem Sportmuffel bzw. an deinem inneren Schweinehund. Jedenfalls ist es super wichtig, Ziele auch zu definieren und darauf hinzuarbeiten. Jeden Schritt, ja, den du in die richtige Richtung machst und deinem Ziel quasi ein bisschen näher kommst, wird dein Belohnungssystem aktivieren und es fällt dir leichter, dran zu bleiben. Trotzdem ist es immer wichtig, auch darauf zu achten, dass man sich klare oder kleine Ziele setzt und definiert gegebenenfalls wirklich von Zeit zu Zeit das Ziel auch mal hinterfragen und vielleicht auch nochmal neu definieren oder neu anpassen. Denn oftmals erlebe ich das, dass viele, keine Ahnung, sechs Monate mit mir zusammenarbeiten und dann irgendwie 30, 40 Kilo abnehmen wollen und keine Ahnung, was für utopische Ziele haben. Da muss ich dann mal ganz, ganz oft auch die Bremse anziehen und sagen, stopp mal, das ist nicht realistisch. Bitte lass uns auf dem Boden der Tatsachen bleiben und lass uns dein Ziel nochmal neu definieren. Wie kann ich jetzt die Motivation aufrechterhalten? Ja, zum einen natürlich unbedingt aufs Energielevel des eigenen Körpers achten, denn ist der Körper erschöpft und ausgelaugt, wird er alles dafür tun, keinen Sport machen zu müssen. Ja, das ist quasi so ein Schutzmechanismus. Und ein Schweinehund, ja, der übernimmt dann ganz schnell wieder das Sagen, schneller als dir sozusagen lieb ist. Außerdem ist es wichtig, sich auch Trainingspausen zu gönnen, ja. Ähm, vor allem beim Kraftsport wird es ja ganz oft auch gemacht, denn wenn wir keine Steigerung mehr haben, dann kann es gut daran liegen, dass der Körper einfach mal eine Pause braucht und dann kann man oft danach, nach ein, zwei Wochen Pause wieder sehen, ähm, ob man seine Bestleistung vielleicht nochmal ja, knacken kann. Intensität, Dauer und Trainingstage an äh, die Situation anpassen, also an deine aktuelle Situation anpassen, auch Unbedingt erforderlich, um den Körper nicht zu überfordern und vergiss nicht, weniger ist auch manchmal mehr. Schwindet die Motivation, dann hör unbedingt auf deinen Körper und verringere gegebenenfalls die Anzahl der Trainingstage. Ausreichend Schlaf ist natürlich auch super wichtig, denn das sorgt dafür, dass deine körperliche und geistige Erholung stattfindet. Und nur dann können wir natürlich auch beim Sport wieder Vollgas geben. Regenerationsphasen sind ebenfalls von großer Bedeutung, ähnlich eben, wie, es, wie ich es gerade beim Kraftsport auch gesagt habe. Ne? Das sind eben diese Pausen oder Regenation, Regenerationsphasen, wie man auch immer so schön dazu sagt. Denn es gibt Zeiten, da sind wir einfach hochmotiviert. Es gibt Zeiten, da müssen wir halt einfach wirklich über unsere Grenze drüber hinweggehen, um irgendeinen Erfolg zu erzielen. Und das ist natürlich auf lange Sicht nicht gesund. Und was ich an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen möchte, ganz viele Frauen, vor allem die, die noch einen Zyklus haben, für dies ist es wichtig, vielleicht auch so ein bisschen nach ihrem Zyklus zu trainieren. Auch da wird es vielleicht noch mal eine Folge zu geben, denn das ist auch ein Thema, was ich jetzt sozusagen dieses Jahr ja wieder neu lernen durfte oder erfahren durfte. Denn ich habe ja im Januar meine Pille abgesetzt und so langsam macht sich mein Zyklus stabil. Und dementsprechend merke ich auch, wann habe ich mehr Kraft, wann habe ich weniger Kraft, ja. Und deswegen ist es super, super wichtig, sich auch immer mal wieder eine Auszeit zu nehmen und dann wieder mit 100 Motivation einzusteigen. Ja, jetzt gibt es natürlich auch so Sachen wie eine Zwangspause, ja, die ähm, einen vielleicht auch so ein bisschen aus der Bahn werfen kann, wie jetzt eine Verletzung oder eine Krankheit oder man hat wirklich mal einen extremen Zeitmangel und kriegt es einfach nicht hin. Oder auch Urlaub ist vielleicht manchmal so ein kleiner Cut, den man hat dann fällt man oft wieder in so alte Muster und es fällt super schwer, wieder einzusteigen. Man hat irgendwie das Gefühl, auch wieder bei Null anzufangen. So ein Wiedereinstieg fühlt sich dann oftmals an wie so ein kleiner Rückschritt. Dabei geht es überhaupt gar nicht darum, der oder die Beste zu sein oder zu werden, sondern der Sport soll dir einfach Spaß machen. Und du darfst dir Zeit geben, um wieder in die gewohnte Routine zu finden. Und ich glaube, wenn du dranbleibst, dann wird es auch wieder relativ schnell, denn unsere Muskeln haben auch so eine Art Gedächtnis und wer einmal richtig gut trainiert war, der wird da auch relativ schnell wieder hinkommen. Also macht dir da bitte keine Sorgen. Ja, welche positiven Auswirkungen hat Sport bzw. die regelmäßige Ausübung von Sport sowohl auf unsere körperliche als auch auf unsere geistige Ebene sozusagen? Wir gehen mal zuerst in die körperliche Ebene. Ja, körperlich ganz klar, es verbessert unser Herz-Kreislauf-System, es verbessert die Durchblutung, es senkt das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfall, Bluthochdruck. Ähm, ja, klar, das Körpergewicht kann auch mit Bewegung ein bisschen besser vielleicht ja in Zaum gehalten werden, kontrolliert werden, abgenommen werden, was auch immer. Ne? Dein Ziel ist, körperliche Aktivität verbrennt Kalorien und hilft dabei, überschüssiges Körperfett abzubauen und die Muskelmasse zu erhöhen. Und? Wir Lübbe, den Betroffenen, wissen ja, wie wichtig es ist, dass das Gewicht stabil bleibt, dass wir, das Ge dass wir das Gewicht wirklich so gut es geht stabil halten oder gegebenenfalls auch Gewicht abnehmen. Ja, da kommen wir um den Sport einfach nichts drum rum, meiner Meinung nach. Ja, Zudem sind ja viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch täglich spreche, ähm, ja, haben den Wunsch, einfach wieder fitter zu werden, beweglicher zu werden, aktiver zu sein oder zu werden im Alltag. Na, also ich rede jetzt hier wirklich von Alltagsgeschichten, die vielen Betroffenen schwerfallen aufgrund von ihrer ja, fehlenden Kondition, von ihrer, weil einfach der Sport fehlt. Und es geht halt nicht darin, besser zu werden, wenn wir uns nicht bewegen, logischerweise. Dann ganz klar auf körperliche Ebene, auf, auf körperlicher Ebene, die Stärkung der Muskeln, der Knochen. Ja, also Sport hilft auch, die Knochenmasse zu erhöhen und das Risiko für Osteoporose zu verringern. Gerade auch bei Frauen, die schon Richtung Wechseljahre gehen, auch immer wieder ein Thema. Bewegung ist wichtig. Wir kommen nicht drum Zudem fördert, es tut mir echt mega leid, mein Vater, der lenkt mich hier total ab. Jetzt wäre er noch beinahe vom Kratzbaum geflogen. Unglaublich. Sport fördert die Entwicklung und der, den Erhalt von Muskelkraft und Muskelausdauer und gerade für diejenigen, die abnehmen, wir schützen unsere Muskulatur vor dem Muskelabbau, wenn wir uns ausreichend bewegen und natürlich auch richtig ernähren. Außerdem steigert Sport die, oder ja, auf körperlicher Ebene ist ja auch die, 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 die körperliche Fitness natürlich. Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren verbessern nämlich die Ausdauer, die Kondition. Während der Krafttrainingsgeschichte kriegen wir mehr Kraft und die Flexibilität wird sich erhöhen. Moderate körperliche Aktivität kann das Immunsystem stärken. Das heißt, alles, was so Richtung Spazierengehen ist, lockeres Jumping, ne, das sorgt einfach dafür, dass wir ja, dass wir einfach ein gutes Immunsystem haben und nicht so schnell krank werden. Und wie gesagt, manche Sportarten machen ja auch noch wahnsinnig viel Spaß. Kommen wir nachher auch noch dazu. Ich kann nur den Kopf schütteln. Mein Kater macht auch gerade Sport. So hält er sich fit. Er ist jetzt mittlerweile acht, ne? Sieben. Entschuldigung, sieben. Und er ist der fitteste von allen. Die anderen zwei sind eineinhalb Jahre jünger wie er. Und der, der macht sie alle platt, ne? Also man sieht auch, bei Tieren ist Bewegung wichtig. Nochmal zurück Richtung geistige Ebene. Stress unbedingt reduzieren und dazu beitragen, wenn wir den Stress reduziert haben, dass wir ein entspannteres und ausgeglicheneres Leben führen. Während des Sports werden, wie bereits erwähnt, Endorphine freigesetzt. Und die steigern unser Wohlbefinden und unsere positive Stimmung. Ja, Also das heißt, wenn man schon mal schlechte Laune hat, so geht es mir ganz oft, wenn ich schlechte Laune habe und mich dann sportlich betätige, bin ich danach immer gut drauf. Auch da merkt nicht nur ich, wie Sport sich auf mein Stresslevel auswirkt. Und zwar eben zum Positiven. Auch meine Coaching-Teilnehmer sagen das immer wieder. Sie sind viel ausgeglichener. ja Man kann sich deutlich besser und mehr spüren, wenn man sich bewegt. Und man achtet dann auch ganz anders auf sich. Ne? Niemand würde sich, keine Ahnung, wenn er den ganzen Tag... Ähm, ich muss andersrum anfangen, niemand würde, wenn, wenn er wenn er richtig schön viel Sport gemacht hat, sich danach irgendeinen Scheiß reinhauen. Ne? Weil das ist es schon mal gar nicht wert, denn man hat sich ja gerade körperlich betätigt. Warum sollte ich mir eine Packung Gummibärchen zum Beispiel reinhauen? Ne? Weil die positiven Hormone sind ja schon mal da, also kommt sowas wie Frustessen meistens bei regelmäßigen sportlichen Aktivitäten nicht so oft vor. Also ich kann das zumindest von mir behaupten, seit ich mich regelmäßig bewege, habe ich diese Essattacken, die ich früher aufgrund meiner Essstörung hatte, so gut wie eliminiert. Und das ist schon mal ein richtig geiler, positiver Nebeneffekt vom Sport. So. Dann auch kognitive, kognitive Funktionen können sich verbessern, einschließlich unserer Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Lernfähigkeit. Ja, Sport fördert einfach die Durchblutung, nicht nur von unseren Muskeln, sondern auch von unserem Gehirn. Und unterstützt die Bildung neuer Nervenzellen, sowie die Bildung und den Erhalt von neuronalen Verbindungen. Ich denke gerade so ein bisschen ans Jumping, wo meine Mädels immer schimpfen und sagen: Oh, musst du so viel Koordination reinbringen. Ab und zu bin ich gemein und ich bin leider auch ein Koordinationsmuffel und ich kann es halt einfach nicht, ne, weil ich es einfach auch zu wenig mache. Aber ab und zu habe ich so ein Rappel und dann baue ich so, so witzige Sachen ein, dass wir mit den Armen und den Beinen irgendwas Unterschiedliches machen. Und am Anfang kommt keiner mit. Aber sobald die Verbindung steht, läuft es wie im Schlaf. Du machst das einfach. Ne? Also es gibt nichts mehr zum Nachdenken. Deswegen auch hier unbedingt mehr Sport machen. Außerdem steigert Sport unser Energielevel und verbessert die körperliche Ausdauer, habe ich auch vorher schon erwähnt. Ne? Dadurch kann natürlich eine höhere Produktivität auch im Alltag ne? als Folge sein, geistige Leistungsfähigkeit mehr sein. Das heißt, auch beim Job kann man vielleicht ein bisschen mehr tun, mehr Gas geben und Sport ist auch super, um depressive Symptome ähm, zu reduzieren. Weil, wie gesagt, allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden kann. Körperliche Aktivität fordert außerdem die Freisetzung, wie gesagt, von Endorphinen und anderen chemischen Substanzen im Gehirn, die positive Effekte auf die Stimmung haben. Also es wiederholt sich auch immer mal wieder, aber ich möchte es einfach immer wieder sagen, weil ich einfach das Thema so wichtig finde. Und durch regelmäßiges Sport können Menschen ihre Stressbewältigungsfähigkeit verbessern. Das heißt, wenn du viel Stress hast, auch hier, wieder die Bitte, Beweg dich. Wie schon erwähnt, sportliche Aktivität kann eine Art Ventil sein, um Spannungen abzubauen und den Geist zu beruhigen. Und ich kann das wirklich zu 100% unterstreichen. Mein Kater ist nachher wahrscheinlich auch Fix und Foxy, weil er jetzt die ganze Zeit während dieser Aufnahme hier rumspringt wie ein Gestörter. Hast du Hummeln im Arsch? Hä? Also gut. Ich glaube, ihr habt euch schon ein bisschen daran gewöhnt an meine Chaoten hier. Ne? Es ist einfach kaum möglich, eine Aufnahme ohne diese Idioten zu machen. Aber ich liebe sie trotzdem, ne? Es ist halt so. Ja, wie können Menschen mit Lipedem am besten anfangen, sich sportlich zu betätigen, insbesondere wenn sie zuvor vielleicht wenig Erfahrung mit Bewegung hatten? Auch da ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel einfach mit Alltagsbewegung zu starten. Zum Beispiel Abend oder abends oder morgens einen Spaziergang zu machen, mit dem Fahrrad zum Supermarkt zu fahren oder zur Arbeit zu fahren oder mit den Kindern im Garten ein bisschen toben oder einfach mal weiter weg parken mit dem Auto, ja, wenn es ähm, zum Einkaufen geht, dass man einfach nicht gerade direkt vorm Eingang parkt, sondern einfach im Lettschneck. Oder auch, sicherlich auch bekannt, statt dem Fahrstuhl die Treppe nehmen oder statt der Rolltreppe die Treppe nehmen, die wir manuell laufen müssen. Einfach aktiv sein. ja. Das bedeutet nicht immer, dass wir direkt Sport machen müssen. Denn auch viele, viele Alltagsbewegungen halten Knochen, Gelenke, ne, unser, unser, unser Herz-Kreislauf-System fit und gewöhnen uns natürlich auch an Bewegung. Außerdem erhöhen wir durch diese alltäglichen Bewegungen auch unseren Need-Wert. Das ist der Wert, der quasi außerhalb von wirklich aktiven Training und Co. stattfindet, beziehungsweise ähm, das, was du an Kalorien quasi verbrauchst, über den Tag hinweg, durch egal welche Bewegung. Ja, Da kann auch äh, Putzen reinfallen, da fällt, wie gesagt, das Einkaufen rein, da fällt ähm, das Treppenlaufen rein, da fällt das holen rein, da fällt alles Mögliche rein. Ne? Da gehört auch zum Beispiel dazu, ähm, wenn du total nervös bist und manchmal mit dem Fuß so zitterst. Ne? Manche wackeln ja so mit dem Bein. Auch das. Zählt in den Niedwert rein, soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr alle da sitzt, wie die äh, wie die Nervensägen und mit den Füßen wackelt. Bitte nicht. Ich hatte mal so eine Kollegin und in der Schule war es bei mir auch ganz schlimm. Ähm, das ist total nervig. Also bitte nicht anfangen, nur damit ihr ein bisschen mehr Kalorien verbrennt. Ja, Versuch dich auch wirklich langsam zu steigern. Intensität und Dauer der aktiven Aktivitäten langsam erhöhen und natürlich auszuprobieren, welche Sportart macht dir Spaß. Wirklich den Körper langsam an Bewegung gewöhnen, ist super, super wichtig. Und vor allem auch Aktivitäten zu wählen, die den Lymphfluss unterstützen und die Gelenke nicht übermäßig belasten. Vor allem diejenigen. Und das meine ich wirklich ernst, denn ich habe mir mein linkes Knie mit meinem Übergewicht und meinen blöden Joggerei, sage ich jetzt einfach mal, kaputt gemacht. Ja, also das zickt seither nur noch rum, weil ich der Meinung war, ich muss mit 110 Kilo in den Wald gehen zum Joggen. Tut es nicht. Eure Gelenke werden es euch irgendwann heimzahlen. Deswegen, Wählt lieber sowas wie Schwimmen, Aquafitness, Radfahren, Pilates, Yoga. Auch das Jumping ja in der gesundheitsorientierten Version gehört hier dazu. Sowas ist vollkommen in Ordnung. Oder mal eine Runde auf dem Crosstrainer oder auf so einen Liegeergometer, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Sowas ist super. Und bitte, das Tragen der Kompression während des Trainings. Auch ganz wichtig. Es kann dazu beitragen, den Lymphfluss zu unterstützen und Schwellungen zu reduzieren. Und es hilft auch der Regeneration und auch Schmerzen. Ja, nach oder während dem Training können dadurch, ich sage jetzt mal, minimiert werden. Vielleicht ist es nicht bei jeder Frau so, dass sie also dass sie verhindert werden, aber bei mir werden sie auf jeden Fall stark minimiert. Und ich könnte ohne Kompression überhaupt gar keinen Sport machen. Das geht vielleicht mal für einen Moment, aber spätestens ähm, über den Tag dann, wenn ich die dann nicht mehr anhätte, dann würde ich wahrscheinlich vor Schmerzen umkommen. Ja, also Ganz wichtig, bitte, bitte immer Kompression und Sport. Denn die Kompression macht auch nur dann oder erfüllt nur dann ihre volle Leistung, wenn du dich natürlich auch mit ihr bewegst. Also ganz wichtig. Und ähm, hab auch bitte Geduld und achte auf die Bedürfnisse deines Körpers. Nämlich Überanstrengung oder plötzliche intensive Belastung können sich auch kontraproduktiv auswirken. Also wirklich hör auf deinen Körper und gönn dir auch ausreichend Erholungsphasen. Vor allem, wenn du frisch anfängst, nicht jeden Tag trainieren, bis zum Muskelversagen und bis sie die Zunge zum Hals raushängt. Wichtig. Ist mir wirklich ganz arg wichtig. Dann gibt es bestimmte Sportarten oder Übungen, die speziell für Frauen oder für Menschen mit Lipidem empfohlen werden. Jein, ja und nein. Wie ich es vorher schon gesagt habe, es gibt keine spezielle Sportart, die wir nichts tun dürfen oder unbedingt tun sollten, aber es gibt viele Empfehlungen, die sich natürlich auch positiv auf unser Lüb- und Lymphedem auswirken können. Zum Beispiel alles, was im Wasser stattfindet, also Wassergymnastik oder Aquafitness. Ne, das Training im Wasser, wie Schwimmen oder Aquaerobik, ist halt besonders vorteilhaft für Menschen mit Lymphedem und oder auch Übergewicht, weil das Wasser wie eine natürliche Kompression wirkt, also im Prinzip einen Kompressionsdruck aufbaut und so im Prinzip unser Lymphsystem unterstützt, während es gleichzeitig natürlich auch die Gelenke entlastet. Wassergymnastik kann also helfen, nicht nur die Schwellungen zu reduzieren, sondern auch die Beweglichkeit zu verbessern und die Muskelkraft aufzubauen. Ach so, im Wasser vielleicht ganz kurz, zieht die Kompression am besten aus. Also ich gehe immer ohne Kompression ins Wasser. Das werde ich mich auch ganz oft gefragt. Dann so Sachen wie Fahrradfahren. Fahrradfahren ist eine super gelenksportende, super, super schonende Sportart, die den Lymphfluss fördern kann und die Beinmuskulatur stärken kann. Ja, und es kann helfen, Schwellungen zu verhindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Also da vielleicht wirklich ja auch langsam starten, gemächlich mit, mit dem Radfahren äh, starten und sich langsam steigern. Ähm, auch die Intensivität äh, je nachdem steigern, die Dauer der Tour steigern. Und wenn du vielleicht auch hast, gerne auch mit dem E-Bike, ausprobieren. Denn es gibt einfach Regionen, da kann man mit dem Fahrrad, so wie bei uns im Schwarzwald hier, mit einem normalen Fahrrad kann man hier nicht fahren, behaupte ich. Also es würde schon gehen, aber das ist fast schon lebensmüde, weil man kommt halt einfach, ich weiß nicht, ob ihr gerade den Notarzt hört, ähm, man kommt nicht weit, man ist nach den ersten zwei, drei Bergen so aus der Puste, dass man eigentlich schon gar keinen Bock mehr hat. Und das meine ich eben mit dem, Sport muss Spaß machen. Deswegen vielleicht ein E-Bike dann nehmen, ist vielleicht eine gescheitere Variante. Dann so Sachen wie Ganzkörpertrainings. ja, Die gehen super von zu Hause, egal ob Krafttraining oder Ganzkörpertrainings mit dem eigenen Körpergewicht. Die einfach ähm, dem Muskelaufbau dienen, sozusagen, können ebenfalls von Vorteil sein. Denn durch den Aufbau von Muskelmasse wird das umliegende Gewebe gestrafft und das Lipidem kann weniger sichtbar werden. Auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen: Oh, bloß kein Krafttraining, ja, da wird mein Lipidem schlimmer, weil es drückt ja alles nach außen. Die anderen sagen, ja, ich könnte dadurch ähm, Umfang reduzieren. Auch das ist so ein bisschen schwierig, deswegen. Meine Meinung dazu, ich habe durch Krafttraining extrem viel Positives erfahren. Es hat definitiv meine Muskeln gestärkt, sodass ich mich fitter und wohler und beweglicher auch fühle und vor allem auch stärker fühle und es hat auch meine Symptome zum Teil echt verbessert. Daher entscheide selbst, welches Training hier vielleicht für dich die bessere Form ist oder die beste Form ist. Pilates, ja, auch eine Form von Ganzkörpertrainings. Dass, die, ähm, dass eher auf Stabilität und Flexibilität und auch ein bisschen auf Richtung Kraft zielt durch die Konzentration. durch die Konzentration Jetzt kann ich schon bald nicht mehr sprechen. ne <lacht> Und die Körperhaltung ähm, und, und, und die Kräftigung der Tiefenmuskulatur kann beim Pilates einfach auch noch mal ähm, geholfen werden, die Körperhaltung zum Beispiel zu verbessern. Und auch die Symptome vom Lüpidem können dadurch so ein bisschen beeinflusst werden. Also zum Positiven natürlich. Auch beim Yoga, auch das biete ich ja im, im Coaching an, ähm, ist gerade vor allem auch die Geschichte mit dem Lymphabfluss und mit dem Stressabbau sehr wichtig, weil wir bei uns im Yoga auch äh, viel Atemübung mit einbauen, auch eine Selbstmassage ist mit dabei und bestimmte Yoga-Positionen, wie beispielsweise diese Umkehrhaltungen oder diese sanften Dehnungen, können, wie gesagt, auch unsere Mobilität verbessern. Also Mobilität Lymphfluss, Schwellungen reduzi reduzieren und natürlich auch dieses schwere Gefühl in den Beinen so reduzieren. Also da sind schon viele, viele Dinge, die man durch äh, Yoga zum Beispiel auch positiv beeinflussen kann. Auch da ist natürlich ähm, eine gewisse Kräftigung mit dabei, wenn wir bestimmte Übungen halten, dann ist es natürlich auch ein bisschen Kraft, was wir brauchen. Logisch. Mein Favorit, und da kommen wir auch zu den, äh, zu den Dingen, die ich beim Sport einfach so sehr liebe, ist das Jumping. Denn es bringt nicht nur unser Lymphsystem in Schwung, sondern allgemein den ganzen Körper. Und es sorgt wirklich immer für gute Laune. Jumping ist, wie für mich früher, äh, Schaukeln. Auf dem Bellycon kannst du sowohl Ausdauerübungen machen, du kannst aber auch kräftige Übungen machen. Du kannst die Tiefenmuskulatur kräftigen und unterstützen. Ähm, du kannst gleichzeitig Koordination üben, Gleichgewicht trainieren. Für mich ist das Bellicon eines meiner Lieblingstrainingsgeräte und das verbrennt ganz nebenbei, je nachdem, was du für ein Training wählst, auch noch unheimlich viele Kalorien. Das macht unglaublich viel Spaß und das ist der Grund, warum es das auch bei mir im Coaching gibt und warum ich das so vielen Frauen da draußen empfehle. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, cool, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Es gibt mittlerweile zwei Videos, die öffentlich zugänglich sind. Einmal ein Video gegen äh, Rücken- und Nackenschmerzen, meine ich, oder Schulterbeschwerden gibt es auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und einmal ein Video mit meinen Lieblingsübungen auf dem Bellycon, die ich ausführlichst erkläre und wo du dir einfach ähm, selber einen Plan zusammenstellen kannst. Also schau da gerne mal rein. Ich werde es hier nochmal verlinken, damit ihr äh, wisst, wo ihr hinklicken müsst. Und ja, generell zum Schluss kann ich nur sagen, sportliche Aktivität sollte immer individuell angepasst werden und natürlich auch immer auf die Reaktion des Körpers geachtet werden. Für mich ist Sport mein... Ähm, meine Me-Time, würde ich jetzt fast sagen. Ich mache es mittlerweile unheimlich gern. Ich habe wahnsinnig viel Gewicht reduzieren können. Ich bin dadurch fitter geworden. Ich bin selbstbewusster geworden. Ich habe ein ganz anderes Körpergefühl bekommen. Ich ernähre mich dadurch anders. Und es ist einfach schön zu sehen, wie man trotzdem, also trotzdem, dass wir dem haben oder vielleicht auch die ein oder andere an Übergewicht leidet, den Körper durch Sport verändern können oder wie er sich allgemein verändert. Und es ist immer wieder auch schön im Coaching zu sehen, wo plötzlich kleine Fettpölsterchen weniger werden oder ähm, sich umformen, in Richtung Muskeln gehen, ähm, wo man plötzlich merkt und sieht, dass die Haut, das Gewebe straffer wird, ne also auch optisch und auch ne? bestätigt von den Coaching-Teilnehmern, weil sie sich regelmäßig bewegen. Und ich finde auch psychisch, wie gesagt, ich habe es Woche schon erwähnt, hat es einen ganz, ganz tollen Nebeneffekt, ich kann nur immer wieder sagen, mir hat der Sport sehr krass geholfen, um aus meiner Essstörung rauszukommen und wieder mehr zu mir zu finden, in meinen Körper zu finden, mehr Achtsamkeit zu spüren. Und deswegen ist für mich Sport super, super wichtig. Und deswegen hoffe ich, dass die Folge dir gefallen hat, dass du irgendwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn du Schwierigkeiten hast beim Sport, bei der Ernährung, wenn du sagst, verdammt, die Kilos gehen einfach nicht runter, ich weiß aber, ich schaffe es, ich kann es schaffen, ich weiß noch nicht richtig wie und ich schaffe es einfach alleine nicht. Dann sei so fair und hab den Mut und lass dir helfen. Hol dir doch Unterstützung, das habe ich auch getan und es ist überhaupt kein Beinbruch, ne? wie man so schön sagt. Ähm, ich kann dir nur anbieten, schau äh, dir unterhalb der Folge den Link dazu an. Buch dir ein kostenloses Kennenlerngespräch, lass uns ganz unverbindlich rausfinden, wie das für dich aussehen kann und vielleicht bist du auch bald ein Teil meiner Community, lässt dich mit den anderen mitreisen, mitmotivieren und wir schützen vielleicht auch irgendwann bald gemeinsam. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Abend oder Tag, wann auch immer du die Folge hörst oder siehst. Und ähm, ja, wenn du auch irgendwelche sportlichen Tipps hast oder gerne mit dir mit den anderen hier irgendwas teilen möchtest, dann tut es gerne in der Kommentarfunktion. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin und immer schön sportlich bleiben.